0: Après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Bonjour à toutes et à tous, et on se retrouve pour le podcast quotidien Le Tour des Sports. Alors, aujourd'hui, il y a deux podcasts, j'en ai fait un spécial sur Wimbledon parce que je voulais un petit peu m'étendre, et puis on arrive quand même à la fin du tournoi, euh, il reste plus beaucoup de matchs, il reste les demi-hommes et les deux demi-hommes et femmes, donc il reste quatre matchs. Enfin. Donc euh, voilà, ça me paraissait important d'en parler, donc là on va parler du Tour de France, et puis quelque chose que j'ai pas fait beaucoup, je vais vous donner 2-3 infos euh, d'actu qui, euh, qui sont passées, notamment que ce soit au niveau des transferts, au niveau des JO, enfin euh, voilà, on a 2-3 petites choses à dire, mais tout de suite, évidemment, le Tour de France, la grande boucle euh, voilà, qui nous, qui nous suit, qui va continuer de nous suivre encore pendant une dizaine de jours. Euh, c'était l'étape entre euh, que je dise pas Danari, saint paul trois châteaux et Nîmes. Euh, une étape qui était plutôt. Alors, on s'attendait potentiellement à une étape pour les sprinteurs, mais en fait, c'était pas totalement plat non plus. C'était un petit peu cabossé. Enfin euh, bref, du coup, où il y avait peut-être la place pour une échappée et tout de suite, il y a un combat l'échapper, et un gros groupe, euh, voilà notamment à la Philippe hein, qui veut se, se glisser dans l'échappée. Et puis il y a du costaud aussi qui se met dans l'échappée. On a Stéphane Kung de la groupe AMAFDJ, un très gros rouleur suisse. On a Stéphane Bisseger aussi, lui ça développe euh, des watts. Euh, et puis il y à Edval Boissonagun qui a déjà gagné euh, des étapes sur le Tour de France et André Greppel, Edward Tuns, Brett Van Moor, qu'on avait vu se faire reprendre cette année, euh, juste avant l'arrivée sur une étape sur le Tour de France, et puis euh, Nils Politt, Emmanuel Herviti euh, et, euh, et Sweeney. Euh, ce gros groupe-là, euh, jusqu'à la moitié de la course et tout ça, il se passe... Euh, enfin voilà, et, enfin, il se forme. Et euh, le peloton, tout de suite, euh, on sent que le peloton ne, ne va pas rattraper l'échappée. Il la laisse, il n'y a aucun homme euh, dangereux au général pour... Euh, Pogachar ou Pogachar hein, je sais pas comme vous voulez euh, voilà ils sont à plus de 50 minutes du, de lui donc il s'en fout il peut arriver 12 minutes après s'il si veut il, il va rien il va rien se passer euh, et puis euh, voilà donc enfin, bref il a absolument aucun danger donc euh, l'équipe de Pogachar euh, UAE euh, n'allait pas rouler et ils ont laissé le soin aux autres de rouler s'ils voulaient hein, que ce soit la de Kenin que, bah, qui allait pas forcément rouler parce qu'ils avaient euh, ils avaient Philippe devant, euh, enfin voilà aux autres équipes de sprinters. Ça n'a pas roulé, l'échappée tout de suite prend beaucoup d'avance, et on sait que la victoire d'étape va se jouer dans l'échappée. Donc ça continue de rouler euh, tranquille pour l'instant, et puis on attend bah, le moment où les échappées vont s'expliquer pour cette victoire d'étape, et on attend notamment notre Julien. Et c'est Nils Polite qui euh, secoue le cocotier, euh, avec en sa présence euh, Stephen Kung, Enfin, C'est d'abord Kung qui, qui attaque avec euh, Sweeney, Emmanuel Herviti et Nils Politt. Donc il y a un groupe de quatre et derrière ça s'entend pas. la Philippe rate un peu le coche. Euh, C'est dommage parce qu'il a donné beaucoup d'énergie en début d'étape pour former l'échappée et se mettre dans le bon coup du jour. Malheureusement ça ne marche pas. L'échappé, euh, les, les quatre euh, font euh, fausse compagnie du coup au groupe de départ et on sent bien qu'à bah, un moment il y avait plus de 30 secondes d'avance, ça ne reviendra pas. Jusqu'à ce que Stéphane Kuhn craque et que Niels Polit attaque à 12 km de l'arrivée. Et Niels Polit, on le sait, il peut être très fort. Euh, Niels Polit, il avait déjà fait deuxième de, de Paris-Roubaix derrière un certain Philippe Gilbert. Donc là, il s'envole, et puis ben, les deux autres ne le, ne le reverront pas. Hein. Enfin, je veux dire, là, il les a, il les a complètement sciés. Et puis, il euh, n'y avait, y avait rien à dire. quoi Polite était le plus costaud de l'échapper, et il s'impose, du coup, devant Imanol, Herviti et Sweeney. Euh, voilà, après, au niveau des, des favoris, il s'est strictement rien passé. Ils étaient bien au chaud. Euh, voilà ce qu'on pouvait dire de cette étape. Euh, qui était du coup celle entre saint paul trois châteaux et Nîmes. Aujourd'hui l'étape ça va être pour les sprinters entre Nîmes et Carcassonne. Euh, c'est plat, c'est premier sprinter. Mais attention, il peut y avoir euh, des bordures. Alors qu'est-ce que c'est qu'une bordure au cyclisme euh, Les bordures, ce qu'on appelle un coup de bordure, c'est lorsqu'il y a des routes qui sont très dégagées et vantées, le peloton a tendance à être plaqué d'un côté et les coureurs commencent à être en file indienne, ou en éventail un peu, ça peut faire des éventails, où... il faut savoir qu'en cyclisme, quand vous êtes derrière euh, le coureur qui est devant vous, enfin, fatalement, si vous êtes derrière, c'est qu'il est devant vous, euh, si... quand vous êtes derrière lui, vous économisez peut-être facile 50%, 50% d'énergie, peut-être. Enfin, c'est assez monumental, cet effet d'aspiration. Et dans les bordures, quand il y a beaucoup de vent, comme ça, hein, je parle de rafales de 30-40 km heure, hein, dans ce cas, il faut que ça pousse un peu, quand même, hein, parce que sinon, l'effet n'est pas assez fort. Et bien, quand les coureurs commencent à se mettre les uns derrière les autres, et ben, c'est beaucoup plus compliqué de suivre, puisque... Les, les vitesses sont très élevées, les coureurs se mettent dans les uns derrière les autres et euh, ça peut ce qu'on appelle casser, ce qui fait qu'il peut y avoir un petit écart entre deux coureurs d'un coup. Et puis bah, on est dans le vent, on n'est plus du tout dans l'aspiration et puis là bah, c'est quasiment impossible de revenir ce qu'on appelle un coup de bordure. Il y a des équipes qui sont très très fortes à ça, à mettre des éventails en place pour, euh, voilà, pour protéger les coureurs et puis euh, mettre dans la merde ceux qui sont derrière. Donc s'il y a du, du vent aujourd'hui, et ben, la route peut s'y prêter, donc attention au coups de bordure, et puis un coup de bordure, on peut perdre on peut perdre du temps, on se souvient l'année dernière, Pogachar, ou Thibaut Pinot en 2019, ils avaient perdu plus, plus d'une minute, hein, dans un coup de bordure, donc ça peut, être, ça peut être très très gros, et puis ça donne toujours des étapes spectaculaires, puisqu'on voit les coureurs qui se donnent à 100%, que ce soit dans les différents groupes où ça a pu casser et puis c'est toujours spectaculaire ce genre d'étape et puis les formations en éventail c'est toujours impressionnant vous pouvez aller regarder quelques images c'est toujours spectaculaire donc on espère qu'on peut, qu peut avoir ça c'est une étape longue 220 bornes mais logiquement c'est quand même promis aux sprinters si tout se passe bien euh, voilà ce qu'on pouvait dire sur le vélo maintenant j'ai parlé un petit peu de l'actualité Wimbledon vous pouvez écouter le magnifique podcast que j'ai fait sur les demi-finales je dis à peu près tout ce qu'il faut, qu faut savoir on va parler un petit peu de transfert de foot Sergio Ramos a signé au PSG le PSG continue son euh, recrutement XXL, mais ça, engendre des, ça va engendrer des changements de, de système de jeu. On le sait, le PSG a tendance à jouer en 4-3-3 ou 4-4-2 en fonction des, des joueurs qui sont là et des blessures ou non, et au PSG, Dieu sait qu'il y en a. Et là, ils ont donc du coup recruté peut-être un des tout tout meilleurs, si ce n'est le meilleur latéral droit du monde, la personne de Ashraf Hakimi, et Sergio Ramos, peut-être un des plus grands défenseurs centraux de, de tous les temps. Bon, certes, c'est plus le grand Sergio Ramos, mais quand même. Le fait est que maintenant, Paris, euh, Ashraf Hakimi, ils l'ont payé quand même 60 plaques, donc tu payes pas, ne lâches pas 60 bâtons euh, pour le poser sur le banc, et qui se chauffe l'effet sur les sièges chauffants du banc du PSG. Donc, quel système de jeu va pouvoir être mis en place par le PSG Un 3-4-3, avec trois défenseurs, on pense notamment à Marquinhos, Kimpembe et Ramos ça peut s'entendre se, avec... Après, un milieu du coup à 4, on aurait du Verratti, du Hakimi, du Bernat, euh, du Paredes, et puis en attaque, Mbappé, Neymar, Di Maria. Vu comme ça, ça semble assez édoine, comme, euh, comme... Euh, comme système de jeu... Ça paraît même un peu, un peu magique, mais euh, s'il si y a une défense à 4, ça serait Kim Pembe qui, qui se retrouverait sur le, sur le banc, mais c'est vrai que le 3-4-3, et puis ça, ça, ça donnerait de l'assise défensive et tout, ça peut être très très, très intéressant, mais ça demanderait de l'effort au niveau du, du milieu de terrain. Et on sait que notre petit Marco National, notre petit lutin italien, eh bien, il a quand même une autonomie plutôt, euh, plutôt faible. Euh, ça, ça peut... Il va y avoir du casse-tête, parce qu'en plus, c'est vrai que j'allais oublier l'arrivée de Viginal Doom, ou de William Doom, comme on veut. William Doom ça, si on veut même. Euh, grosse blague. Euh, non, c'est vrai qu'il sera peut-être au milieu avec Verratti, d'ailleurs, plus que par L.S. Enfin, bon, vous voyez, vous voyez la, taille, la, la, la taille du casse-tête, quoi. Enfin, je veux dire, c'est... Voilà. Il, je pense que Pochettino va avoir du, du gros, gros, gros Gros chantier et puis euh, allez, bonne chance à lui. Hein, franchement, au niveau du coup des Jeux Olympiques, euh, mauvaise nouvelle. Euh, bon, les Jeux ont toujours lieu, mais il n'y aura pas de public au Japon cet été. Ça va être d'une tristesse inouïe. Enfin, les Jeux, c'est le plus grand rassemblement sportif du monde. Euh, c'est bah, exceptionnel. Les Jeux Olympiques, y a tous les athlètes dans toutes les disciplines, tous les meilleurs athlètes que ce soit en athlée, que ce soit en natation, que ce soit en foot, en tennis, enfin non pas en foot euh, du coup, mais que ce soit en tennis euh, tennis ils seront pas là non plus, merde euh, non mais en golf par exemple enfin bref, voilà il y a plein de, plein de sports où ils sont tous, tous, tous là et puis euh, franchement là il va y avoir zéro public, alors on le sait le Japon c'est une île, euh, ils veulent se préserver, ils ont toujours eu un gouvernement quel que soit le, quel que soit le truc hein, là, que ce soit le Covid ou autre chose, ils ont été super strict et là bon bah il n'y aura pas de public euh, pff, ça va être terrible ça va être terrible mais bon et puis surtout on aurait eu des on a des jeux qui s'annoncent hyper spectaculaires puisque il va y avoir des records qui vont tomber ou qui vont être des perfs hallucinantes je parle pas là je veux pas parler de dopage ou quoi que ce soit euh, mais euh... Du fait des, des nouvelles pointes qui ont été euh, introduites, donc les pointes, c'est les nouvelles chaussures. Hein, les chaussures d'athlètes, de, de, il y a des pointes dessus, et ces nouvelles pointes, euh, on a l'impression que les athlètes ils sont un peu propulsés, et puis bah, ça confère un avantage technologique et, euh, hallucinant, et on voit les chronos tomber que ce, sur les grandes distances, là que ce soit mille, 5000, 10000, euh, le 400 mètres euh, avec Karsten Warholm, euh, 400 mètres, près. enfin voilà, on aurait eu des, on va avoir des jeux magnifiques on pense aussi à Armand Duplantis, à La Perche, qui peut nous faire péter peut-être les 6-20, enfin bon, voilà, on aurait eu au, au triple saut aussi, enfin bon, il y, y a tout un tas de choses, qui, on aura le temps d'en parler évidemment, mais on aurait voulu vivre ce, ces jeux avec, avec du public, mais bon, c'est pas encore le retour à la normale, ça fait un peu chier euh, quand on y pense, parce que là, c'est vrai qu'avec l'Euro, on commence à réavoir des stades avec du public, et ça fait quand même bien plaisir, parce que je ne sais pas si vous avez un coup d'œil du côté de la Copa América où il n'y a strictement pas un pelos dans les tribunes, c'est à pleurer. <rire> c'est à pleurer, mais bon, alors on ne peut pas faire autrement, donc bon, bah, on va, on va, on va s'y tenir, quoi. il n'y aura personne, et puis nous, on va regarder bien tranquillement les athlètes se se déchirer et se donner tout ce qu'ils peuvent pour, pour leur objectif de la saison et pour ça pour beaucoup c'est même l'objectif d'une vie être champion olympique c'est la consécration absolue pour un athlète donc bon ils le feront peut-être ils le sauront pour beaucoup sans public donc bon voilà et puis on sera, du coup on sera quand même, on sera quand même à Tokyo euh, Qu'est-ce qu'on peut raconter d'autre James Sarden à Paris, enfin, petite anecdote comme ça, people, James sarden s'est fait contrôler Avenue Montaigne avec son pote, le rappeur Lil Baby. Il n'a pas été reconnu par les policiers, ça a donné une image assez cocasse. Euh, James Sarden avec son énorme barbe, hein, surnommé The Bird, pour, euh, pour les intimes. Voilà, une petite info, people. Euh, Évidemment, euh, Didier Deschamps garde son poste à la tête de la sélection des bleus, ça surprend personne. Euh, voilà, la réunion avec le Greit c'est évidemment bien passé. Enfin, je veux dire, voilà, on n'en attendait pas, pas moins. C'est, une contre. Enfin, pour moi, c'est une contre-performance contre la Suisse, euh, certes, mais enfin, c'est pas vraiment une fin de cycle. Enfin, je veux dire, les joueurs sont là, ils ont vécu. une saison qui était particulière pour beaucoup. Ils avaient l'air quand même plutôt pas mal fatigués. La Coupe du Monde, c'est l'année prochaine, chez les Bédouins au Qatar. Euh, voilà, on va voir ce que ça, ce que ça donnera. Voilà en gros ce qu'on peut dire de l'actu sportive. Euh, Je vais pas m'étendre sur tout, 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 tous les sports. Euh, si, oui, en cyclisme, j'ai oublié un truc. Peter Sagan euh, était non partant de l'étape, euh, blessé au genou depuis sa chute face à Caleb béouane On l'a vu, il, était, il a absolument pas pesé sur ce Tour de France. Euh, L'homme qui a gagné 12 étapes, qui a fait 22 fois deuxième. Euh, voilà, il abandonne. Pas de 8 huitième maillot vert cette année pour Peter Sagan. Bon. On le retrouvera encore sur deux sur de grandes courses. Et puis, euh, notre péto national, euh, on, on, on l'aime beaucoup. C'est dommage qu'il n'ait pas pesé, puisque c'est quand même euh, la méga superstar du cyclisme. L'actu sportive, voilà ce qu'on pouvait en dire. N'hésitez pas à partager, toujours, à vous abonner. Merci de m'avoir écouté. Ciao, à plus.